0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Comunicación Verbal donde te compartiremos el efecto expansivo en nuestras finanzas y todas las áreas de nuestra vida cuando tenemos la destreza de comunicarnos de forma efectiva. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar al WhatsApp más 502-5995-4444 Tener seguros es una decisión financiera Inteligente. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo: darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y detesto el tabaco. En especial, el aroma del puro me marea.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y recientemente compré mis primeros Funko Pop, solo que compré de Goofy y de Indiana Jones.
0: Hola te saluda César Tánchez, como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo en un programa más de Trascendencia Financiera Un espacio donde queremos honrar a Dios con la buena utilización de los recursos que nos permite tener Para poder administrar adecuadamente y poder tener para los deseos y gustos de nuestra familia Pero también que podamos tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga Así que si es la primera vez que estás escuchando el programa, queremos darte la cordial bienvenida y si eres de las personas que ya tiene buen tiempo escuchando el programa, queremos agradecerte adicional a darte la bienvenida por estar ya por buen tiempo junto con nosotros. Así que con este espacio que me he tomado para darte la bienvenida, pues aprovecho también a darle la bienvenida a mi amigo confitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera. Si ustedes se han dado cuenta, amigos, nosotros nos hemos enfocado en brindarles contenido de calidad desde rec recomendaciones, eh, les hemos dado herramientas y una de las cosas que también nos gusta brindarles son competencias. Pero la competencia, César, te quiero comentar que es una, una palabra que se utiliza mucho en tema de talento humano, uh -huh. enfocado específicamente al APC, aunque no uh -huh. lo creas. El uh -huh. concepto de APC es el, el de concepto de una competencia aplicada que es APC, si no ustedes no nos ha escuchado, es aprender, practicar y compartir. Lo que nosotros le pedimos en cada una de las actividades que ustedes puedan hacer con el eh, escuchando el podcast de, ger de gerente, ya estoy hasta cruzando. de trascendencia financiera. Lo que pasa es que estoy pensando porque esta herramienta que vamos a ver en el serie que vamos a presentar el día de hoy es algo básico para cualquier gerente, Así pero es. principalmente una de las competencias que creemos que son muy importantes para sus finanzas personales. Entonces, lo que vamos a ver en una serie, y ahora la vamos a presentar, es que usted aprenda lo que vamos a escuchar y vamos a platicar, pero para que se vuelva una competencia la tiene que practicar y que mejor que sea una competencia compartida y que así la comparta con otras personas. Si se dan cuenta, nosotros estamos encantados de darle estas herramientas y competencias ahora para que puedan trascender financieramente. Así que qué tal si les damos a conocer esta serie que para variar tenemos mucho contenido que brindarles y estamos muy entusiasmados porque esta es una serie que les va a cambiar la vida.
0: Así es, eh, venimos de, de un programa en el cual la pasamos muy bien, el libro de Trascendencia Financiera, Riqueza de Cuatro Pisos, eh, del cual la pasamos súper, súper bien, eh, una muy buena lectura. Le animamos a que usted lo lea y si no ha escuchado ese programa, que lo vaya a buscar a su plataforma favorita de podcast y busque Trascendencia Financiera y ahí lo va a encontrar. Pero venimos ahora ya listos y preparados para una, una serie que teníamos mucho tiempo de estarla pensando. Mucho ya la habíamos tiempo ofrecido. De, sí, ya la habíamos ofrecido. Eh, y, y es curioso, es de aquellas cosas que uno quiere hacer, pero por alguna razón eh, no se hacen tan rápido como, como uno quería haberlo hecho. Y le puedo decir, estoy muy convencido que, que esta serie, particularmente a Mario y a su servidor, es un tema que nos apasiona y usted va a poder calificar si es cierto o no, pero más que más que si nos gusta o no nos gusta, que si puede hacerle de ayuda o no, tiene un impacto directo en su repercusión financiera. Como en su vida, como lo mencionó Mario, le sirve un gerente, le sirve a usted para eh, tener una buena relación familiar con su cónyuge y sus hijas, le sirve para poder tener una relación productiva con una organización que usted ayuda, le va a servir en todo lo que usted haga. Imagínate qué espectro más amplio. No sé si a veces ha oído ese, Yo creo ese que tema no que saben dice ni qué están antibiótico de amplio espectro, como quien dice, que le va a dar a todo. Algo así es lo que tenemos preparado en esta serie. A ver si logramos llegar a la expectativa que esta es de las favoritas y le podría decir de lo que me encantaría hablar todo un año. Todo un año. Es más, con Mario ahí me estaba ahí rezongando de que si sí íbamos a hacer otra vez nuestra costumbre de tres de tres episodios, y le digo, esta fácil llega a cuatro. Así que enhorabuena, no, no demos más suspenso. A ver, Mario, ¿qué te parece si compartimos desde ya cuál es el nombre de la nueva serie?
1: En la nueva serie la vamos a llamar Comunicación Verbal. Muy importante la apellido, Verbal. así es Esto no vamos a estar hablando, como hemos hablado en otros episodios, sobre cómo mejorar la forma en que escribimos, cómo podemos hacer hasta solicitudes, negociaciones por eso es escrito, eso ya será otra. Esta es solo comunicación verbal. Es una, es una competencia clave que, el que si no podemos comunicarnos, difícilmente o nos entienden o nosotros entendemos. Y utilizaremos como contenido base, que quiero que por favor le escribas ¿Chin? quién Yo. es la persona, uh -huh. que se llama habilidades de comunicación hablada de Sonia González. ¿Por qué no les amplías quién es Sonia González?
0: Básicamente Sonia González, usted la puede buscar, es una comunicadora experta. He tenido la oportunidad de poderle hablarle personalmente, de tener también la oportunidad de asistir a sus conferencias. Y quizás lo único que me faltó fue tal vez un mentoreo a uno, porque es una persona de las que yo más admiro en su forma de comunicación. Y en lo que yo estoy hablando, estoy seguro que por ahí Mario va a estar buscando la bibliografía, si lo conozco ahí bien. Mm, ahí va a estar así. husmeando a ver si, <risa> si está. Porque no me recuerdo bien, pero creo que es Nieta o tiene un parentesco No voy a decir nieta, voy a hacer un parentesco Con uno de los escritores más Famosos de este siglo Con lo cual pues de alguna forma eh, Pues se nota, eso no implica que pase por ADN, tal vez si pasa no lo sé Pero su conocimiento es muy Fundamentado y hemos utilizado mucho De su contenido para generar la estructura De la serie y poderle compartir Nosotros en nuestra experiencia De lo que hemos aprendido De lo que hemos puesto en práctica y obviamente ahora compartiéndolo con cada uno de ustedes. Así que eh, si usted puede leer cualquiera de los libros de esta autora, le van a ayudar mucho. Es muy, muy buena. B es más, ¿querés sí. que
1: les comente cuáles sí. son los libros que he escrito? Sí. Aquí encontré, ya encontré la bibliografía. Ajá. Se llama Mentoring para comunicadores inteligentes, habilidades de comunicación. Y el último se llama Hablar, escribir, escuchar.
0: Hablar, escribir, escuchar. Sí. Está interesante. Y es
1: consultora de varias empresas en temas de comunicación y autora de Thomas Nelson Publishers. Así y, es. Y está, está en un tanque de pensamiento en Estados Unidos con algunos de sus libros de Power People y el efecto.
0: Así es, son otros dos libros quizás los más recientes. Uno de ellos estuvo en una conferencia en Guatemala. Lo cual fue impresionante estuvo Así que es una llamemos Nuestra fuente principal De información, eh, hay suficiente Para que usted pueda, si le gustó El tema, la temática, para que pueda indagar Más, pero arra, arranquemos Mario con un poco cuando hablamos comunicación Verbal, lo bueno es de que usted tenga El parámetro, no vamos a entrar a la comunicación Escrita, me dan unas ganas De hablar sobre esa temática también, así que la aguante a ver si, a ver si lo armamos De refresh o lo armamos de serie No sé, siempre nos quedamos con la la armonía que cada refresh que hacemos pudo haber sido una serie. Ahora, Siempre sí, nos quedamos sí. así como, ¡ay! Fue demasiado en tan poquito, ¿verdad?
1: Bueno, pero eso demuestra cómo nos encanta <risas> darles contenido de valor a ustedes, amigos oyentes. Y es por eso que les pedimos de que si hay algún tema dentro del programa que ustedes quisieran comentar, no lo manden a un mensaje al WhatsApp más 500-259-19-0542 Les recuerdo De que esto es un tema de un salario emocional Que César y yo tenemos Si ustedes nos escriben, demuestran que están interesados En el contenido Y eso se, pues, es la palmadita que esperamos Para seguir motivados y dándoles contenido cada semana
0: Alas, sí, venimos del, del programa de, Donde hablamos de economía conductual que, Uy, uy uno, uno cree que llegó a lo más alto ¿Y cómo va a poder hacer para subir Lo que se dio y pues bueno, ese es, ese es nuestro desafío cada inicio de serie, de que lo, lo tenemos como frase, que la serie anterior, esa azotea de del, del, del la serie contenido. anterior, se convierta en el sótano de la siguiente. Así que haremos lo posible para que así sea. Así que empecemos con esta serie de comunicación verbal y como siempre ustedes se van a dar cuenta que nosotros nos gusta empezar definiendo las cosas a puro diccionario, solo para que nosotros tengamos la claridad cuando nos referimos a comunicación. ¿Qué es comunicación? Y ahora pusimos hasta una, una palabra compuesta, comunicación efectiva. ¿Qué te parece si vos compartís un poco de, la, de los dos conceptos?
1: Ok, vamos a empezar con el primero, que, sea, que es comunicación. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Ahora hablemos de la comunicación efectiva. Cuando un mensaje se comparte, recibe y comprende sin alterar su objetivo final. Ese es el concepto de comunicación efectiva, el famoso teléfono descompuesto. Es decir, el emisor y el receptor interpretan lo mismo en el significado. Esa es otra historia. Y de esta manera se evitan dudas, confusiones, áreas grises, mientras que se cumple la expectativa sobre lo que se ha transmitido. Voy a decirte solo un, dos comentarios no, rápidos. Uno, se dieron cuenta que en el tema de comunicación hay cinco partes que usualmente se definen en una comunicación. Sí. Está el, el que emite la comunicación, el que la recibe, el canal que no, se sí. utilizó, el contexto que se utilizó y en dónde fue el medio que se utilizó. Entonces, uh -huh. estamos hablando de que es aunque estemos en algo tan sencillo como en una conversación, sí, hay personas. muchos factores que influyen desde el tono, como nosotros hablamos. Si yo llego con César y le digo, César, eh, estoy sumamente contento y estoy entusiasmado de poder hablar con ustedes. <risa> ese, es el, ese es el tono correcto que demostraría un entusiasmo. Por supuesto que no. Ahí es donde empezamos. Y en el entorno, ¿puedes
0: pensar que, por ejemplo, nos estamos tomando un café? Y, y hay una construcción dentro de la cafetería o el restaurante sí. o lo que sea y comienza a hacer mucho ruido. Eh, por más que lo entones de la forma adecuada, lo hagas lo mejor posible, el ambiente no era propicio para que hubiera una buena comunicación porque no podías poner atención ante tantos elementos de tu entorno que te estaban molestando, por más que fuera un buen mensaje, por más que lo dijeras de la forma adecuada, por más que el receptor del mensaje estuviera dispuesto a oír y vos estuvieras dispuesto a transmitir, no se podía. Es decir, hay una serie de elementos. ¿Y, y sabe por qué le mencionamos esto? A veces nosotros, por ejemplo, yo qué sé, hay una situación que, re, que requiere importancia. Voy uh -huh. a decir, por ejemplo, que quieren hablar del tema financiero, eh, entre esposos vienen a hablar un tema particular de un gasto importante o lo que sea y se está diciendo quizás cuando están los niños eh, gritando molestando y, y, de, y después usted habló dice pero si es que no me oyen es que yo ya le dije y no le puso atención eh, hay un entorno que no permite de que el mensaje sea el mejor momento para estarlo comentando Puede ser que ahora usted tiene un buen entorno, un buen espacio, un café en mano, pero como dice Mario, y ya viste todo lo que se gastó y qué barbaridad. Otra vez, la comunicación... ¿Cómo a la
1: reacción. Exacto. Te das cuenta de que esa es una frase que especialmente nos decían antes, que es, no solo lo que dices es cómo lo dices. Ese es el, el parámetro. Sí. Y quisiera solo complementar, César, de un tema que aunque no está en las notas es bien importante y es... Y tal vez podríamos complementarlo. ¿Cómo sabes que
0: no están las notas?
1: Porque ya, ya las revisé, vaya. Ah, no sé las que añadí. Ah, sí. Es más, si ustedes, amigos, subieran nuestro pequeño Evernote, es uno, dos, tres, cuatro vueltas del mouse para poder llegar al contenido final de esta serie. Así que se imaginarán que es bien interesante.
0: Solo antes de que digas eso, queremos decirles que escuchamos, fueron enfáticos en que quieren el contenido de nuestras notas. Lo que no hemos tenido es Tiempo, pero se lo ofrecemos que ya estamos pensando en una alternativa donde pueda hacer esto accesible.
1: Sí, sí, sí. Pues una de las cosas que quisiera solo comentarles es el concepto de escucha activa. Así que si ustedes, amigos, quieren mejorar sus ingresos a través de mejorar sus ventas, la escucha activa es una competencia que les recomendamos. La competencia dentro de las recomendaciones de una escucha activa que va muy amarrado a la comunicación efectiva es repetir lo que yo entendí que me dijo la otra persona. Correcto. Porque si se dieron cuenta, en comunicación efectiva estamos hablando de que es un mensaje que sin alterar su objetivo final es comprendido por las partes. Así es. Entonces yo te puedo decir una cosa, pero si tú me repites lo que tú entendiste, evitamos tener una comunicación que no es efectiva.
0: Es la forma en que nos garantizamos. De que lo que se dijo se comprendió así Porque si no caemos a una, a una frase que tenemos también en el programa Comenzamos a suponer ¿Y qué es lo que nosotros decimos de las suposiciones? No suponer, preguntar Porque nosotros creemos, pero si yo se lo dije Sí, pero si yo hice lo que me dijiste eh, No, no hiciste lo que, pero si lo que dijiste fue tal cosa Ah, pero esa tal cosa yo la interpreté de tal forma y yo no sé si te ha pasado, pero hay veces que cuando escuchas lo que la persona te dice, te das cuenta que pudo interpretarse de dos formas diferentes el mismo mensaje. Entonces, si nosotros queremos que haya comunicación, tenemos que ser muy, o por lo menos aplicar alguno de todos los consejos que le vamos a comentar a otro a, en, durante esta serie, para que su comunicación deje de ser solo comunicación. Que le digo que comunicación ya es bastante bueno. Porque como se va a dar cuenta durante la serie, muchas veces solo informamos, no comunicamos. Y ya, ya tenemos hasta un, pro, una, un episodio solo para diferenciar entre información y comunicación. Pero hoy por hoy lo que queremos es lograr una comunicación efectiva. Que le pueda usted ayudar en todos los aspectos de su vida. Porque ¿sabe qué? La, la, la buena comunicación o la comunicación efectiva... Lo va a expandir, que así es como hemos puesto el título de este episodio de hoy, cómo la comunicación nos expande.
1: Y solo para dejarlos motivados y entusiasmados con cada uno de los episodios, ¿qué tal si les comento solo el título? Va, dale, pues bah. dispara. El episodio 1, que es el que estamos hablando el día de hoy, se llama Expansión. El episodio 2 se llama Empoderamiento. El número 3 se llama Cualidades. Y el número 4 se va a llamar... Información versus comunicación Así que si usted quiere comunicarse mejor Quiere hacer mejores negocios Quiere que le entiendan No solo le escuchen Esta es la serie para ustedes
0: Así es, muchos libros va a encontrar usted de persuasión Y de un montón de cosas Lo cual usted puede hacerlo Incluso le podemos recomendar hasta buenos, buenos autores Pero le podría decir que la comunicación es la que más persuade Si usted logra trasladar sus ideas de una forma efectiva pues entonces va a tener un, una oportunidad de poder alcanzar muchas cosas que usted se ha propuesto. Por ejemplo, le voy a mencionar dos ejemplos rápidos y arrancamos incluso con el concepto de expansión, porque no vamos a decir por qué pusimos realmente expansión. Eh, hay dos, dos, dos cosas que yo le quiero mencionar. Una rápida. Eh, imagínate, Mario, no sé si lo he contado antes en el programa, pero estaba, ah, creo que sí, ya lo conté una vez, pero creo que aplica nuevamente para quien no... ha Tuvo la oportunidad de escucharlo. En cierta oportunidad estaba en una actividad de mi hija y obviamente al final, pues eh, ciertas mamás se toman el tiempo de poder dar un refrigerio a los niños y demás. Eh, se acerca una mamá en esa ocasión y me dice, eh, eh, le agradeceré que nos ayude porque no hay suficientes mamás. Eh, le digo, me quedé meditabundo porque no me gustó la forma. Es decir, yo estaba ahí, por supuesto, y con mucho gusto podía servir y lo hacía con gusto, que para eso llego. Pero no es lo mismo que te diga, ala, disculpe, me podría ayudar. Estamos un poco cortos de personas, necesitamos su ayuda. Pero yo no, yo no, o sea, nunca me categoricé como mamá. Eh, <risa> nunca, como quien dice, levántese y haga algo. O sea, es decir las cosas de forma diferente, consiguen resultados de forma absolutamente diferente. Entonces, sí es importante cómo te expresas.
1: Es diferente a que le te hubieran dicho, es su obligación como partícipe a decir, por favor, podría ayudarnos a...
0: Y supla como que fuera una buena mamá, ¿verdad? Tal vez hasta si se elimina la otra parte, ¿verdad? A la, no nos puede, simple, no nos podría ayudar, por favor, a repartir, con mucho gusto, pero son cosas que a veces no, y son sin mala intención, o sea, no, no son... Pero es mala no, comunicación. Es mala comunicación. Ahora bien, le voy a contar rapidito, porque elige dos. Así Mario ya se prepara con el concepto de expansión. Eh, por ejemplo, en el programa de Radio Trascendencia Financiera, eh, el inicio, el inicio nosotros nos dieron oportunidad de hacer un demo de un programa, el cual pasó como N número, número de negatorias, cualquier cantidad. Y ya luego nos, nos abrieron la oportunidad de tres programas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos que procurar?, era de hacer un producto o hacer una forma de, de, de comunicación tan buena con un contenido tan relevante que no solo abarcara tres programas, sino que nos dieran la oportunidad de poderlo de tenerlo por más tiempo. Y eso lleva hoy 13 años de estar al aire. Enhorabuena, creo que todas las partes involucradas, audiencia, radio, nosotros, ha habido una bonita sinergia. Pero más que eso es que hemos tenido que aprender a comunicarnos de una forma adecuada para que obviamente podamos conseguir los objetivos que queremos, que en este caso es poder tener una plataforma donde darle buena instrucción financiera.
1: Así es, o sea que si se dan cuenta, si no hubiéramos si César no hubiera sido buen comunicador, creo que no estaríamos el día de hoy. Por lo menos años las tres después. semanas, no. <risa> Así es. Entonces, ¿qué tal si hablamos del concepto de expansión? Me expansión gusta. es la ampliación del espacio que ocupa algo. En difusión o en divulgación de noticias, ideas o doctrinas, etcétera, se hace este proceso de crecimiento de algo. Entonces, pocas palabras, necesitamos comunicarnos para poder expandir nuestra forma de crecer. Así es.
0: Así es. Yo solo quiero sumar a esta, a cuando estamos ya hablando de expansión, que lo que queremos es que usted pueda crecer en toda área de su vida a través de una adecuada comunicación, eh, que platiquemos ahora un poco de lo que es la importancia de la comunicación hablada en nuestra vida cotidiana y financiera. Tal vez me gustaría arrancar con quizás un proverbio que es quizás de mis proverbios favoritos, curioso, lo sabe mi hija grande de memoria, no sé por qué la chiquita todavía no se lo ha enseñado, pero está en Proverbios 25.11 ¿Por qué? Oiga lo que dice y le, se lo repito, es de mis favoritos manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene ese eh, mire, desde, porque a veces usted, se, no, no sé si le ha tocado si usted tiene hijos pequeños, bueno ya con jóvenes sí, yo creo que sucede en todos lados, es que me dijo le dije y entonces, y ahí hubieran los problemas entonces, como siempre le traté de instruir a mis hijas y me trato de instruir yo todo el momento, es decirle, Dios mío, ayúdame a poder decir la palabra dicha como conviene. Eso es, eso, eso mire, es la, yo creo que si pudiéramos ponerle así... ¿Cómo es la guinda de la comunicación? Es cuando nosotros logramos decir las cosas como convienen. Decirlo en el, la forma adecuada, en la entonación adecuada, en el momento adecuado, en el canal adecuado. ¿Cuán valioso es? Y si nosotros logramos poder tener ese nivel de, de comunicación, logramos tener algo que es más valioso, como lo menciona este proverbio, más valioso que una manzana con figuras de plata.
1: Sí, y nos evitaríamos muchos problemas,
0: ganaríamos plata, nos evitaríamos problemas, relaciones familiares eh, serían más sólidas. Y si, si vos lo comenzás a, a estirar, una mala comunicación tiene un efecto destructivo en todo lo que haces. Sos un, sos un vendedor y no te comunicas adecuadamente. Sos una, un gerente y no te comunicas adecuadamente con el gerente general. Sos un gerente general y no te comunicas adecuadamente con la junta directiva.
1: Te diría, eh, ¿sabes ¿Dónde, dónde veo yo un factor? trascendental del tema de comunicación, que es el siguiente punto que teníamos, es un líder, no puede ser líder si no deja claro sus expectativas y sus metas y sus objetivos a su equipo. No solo de qué metas son, sino cómo cada uno de los miembros de ese equipo va a aportar con un trabajo significativo para ellos esa meta conjunta. Donde yo veo que la comunicación es sumamente clave es en tres factores de una empresa. El tema de planificación estratégica, que es hacia dónde quiero ir, uh -huh. qué necesito para llegar ahí y cómo le comunico a todos para que se comprometan conmigo para llegar a esa meta. Segundo, el tema de mercadeo y ventas. Cómo comunico nuestra propuesta única de valor que hemos mencionado, qué nos hace diferentes. Uh -huh. Y, un, y se, le repito lo que hemos eh, mencionado y eso es algo que deberíamos hacer como que un compendio de temas de mercadeo y, y de ventas. Puede ser en el tema de, de comunicación escrita. Y es que a falta de una diferencia percibida por los clientes, te van a comparar por el precio, precio más bajo. Y tercero, el tema de cultura organizacional, donde las personas cada día más buscan empresas que tienen un propósito superior a solo dar el retorno a los accionistas. Entonces, ¿cómo comunico ese propósito hacia los diferentes stakeholders o a los participantes? Es un pequeño trabajito que tiene que hacer el líder, siendo bueno, comunicándose.
0: Así es, podemos, eh, se estima, eso es, un, es una estimación, no le puedo hablar de una, de una fuente, pero se estima que el desarrollo de habilidades y competencias de comunicación hablada determina como mínimo el 50% del impacto de un líder influyente. Así que como bien decía Mario, eh, no es poca cosa. O sea, ya le mencioné algunas áreas. Pero esas áreas se van a tener que comunicar y a, veces, y a veces se dice va a tener que convencer a su equipo de trabajo va a tener que convencer a la junta directiva voy a tener que convencer a mis colegas en el proyecto muchas veces esa parte de convencimiento que eso sería interesante eso de que hablemos tal vez una serie de persuasión pero la comunicación va a ser vital si no sabemos comunicar eh, nuestras posibilidades de obtener lo que deseamos se limitan grandemente.
1: Es por eso que es importante en el tema de comunicación, en la comunicación hablada, en nuestro día a día y en la parte financiera, es crucial para posicionar una persona con una actividad productiva. En una Posicionamiento.
0: Actividad. A ver, Pos déjame que entre yo como mercadólogo que la, pues, nos metieron la palabra posicionamiento eh, durante todos mis años de estudio. Posicionamiento es que espacio ocupa un producto, una persona, un servicio en la mente del consumidor. Uh -huh. Se dice... Que gana solo el que está en la primera posición de categoría El segundo raras veces Alguien se recuerda del segundo lugar Entonces cuando, cuando esta palabra dice Ok, es crucial para posicionar a una persona En una actividad productiva Es que pueden haber varias personas productivas Pero sus posibilidades De estar mejor posicionado en buena medida van a determinar En la forma en la cual usted se comunica Perdona que te interrumpí, pero como dijiste posicionamiento Me activaste el switch de mercadólogo
1: Bueno, si usted quiere saber más Sobre este tema de posicionamiento Especialmente de un tema personal, puede buscar Nuestro episodio de marca personal Exacto. Donde hablamos sobre cómo posicionarse Específicamente, tal vez ese era más su comentario. Es.
0: De hecho, vaya usted A buscarlo al podcast de Trascendencia Financiera y aproveche este espacio Para podernos enviar un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 0542 42 y se haga usted presente como la comunidad de trascendencia financiera escuchamos y leemos cada uno de sus mensajes mientras lo dejamos con importante información para usted Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-59-190542 y a muchos también que nos escriben fuera de las fronteras de Guatemala. Yo sé que obviamente si usted nos escucha solo a través del podcast no, sab, no sabía o no sabrá que estamos emitiendo desde Guatemala Y que agradecemos también todas las personas que De fuera de las fronteras de Guatemala se toman el tiempo de escucharnos Ya sea que lo esté escuchando a través de redes sociales O bien a través de cualquier plataforma de podcast Que cosa curiosa voy a mencionar brevemente Y así le doy chance a Mario que se quedó con el aliento listo Porque algo iba a comentar, pero sí tuvimos que ir a nuestro primer
1: <risa> a normal en todos
0: los episodios <risa> así agarrando aire para sacar la próxima idea, eh, cur cosa curiosa, obviamente en, en, llamemos cuando estamos en directo en radio no podemos tener tanta información como si no la proporciona un medio digital como un podcast, si quieres saber más de podcast vaya la serie podcast que hicimos también hace poco, hace poco se oye fácil ¿verdad? pero son hace varias semanas atrás eh... Curioso, te cuento Mario, obviamente la mayor parte, cantidad de personas que oyen el podcast en, son guatemaltecos, son, eh, una, eh, llamemos un escalón muy abajo, eh, son estadounidenses, pero sabes cuál es nuestro, nuestro tercer escalón, eso es bien curioso, pero bien curioso, es Estonia y se mantiene consistente, es decir, no es de que alguna vez alguien de casualidad lo escuchó y de repente algún grupo lo tomó, ¿no? sino constantemente es el tercer país que más escucha el programa. Así que si usted nos está escuchando de Estonia, pues le mandamos un fuerte saludo. Eh, algún día esperamos, ojalá, estar ahí, o mejor aún, invítenos a estar por ahí. Así que enhorabuena. Perdón ahí el, 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 el dato, pero me pareció sumamente curioso cómo está la distribución de trascendencia financiera en el.
1: A ver, como aquí hacemos multitasking, Chanud. Eso se dice, muchas gracias en Estonio. Ya viste. Ahí está, para que todos ahí, nuestros amigos que nos escuchan en Estonia, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Así que sí, qué bueno, me sorprende, pero sí. Sí, <ríe> la verdad que sí.
0: sí, sorprendente, pero no era buena.
1: Pues una de las cosas que te quería comentar, César, es estamos viendo de una forma, es que existe una correlación directa entre la comunicación efectiva y el potencial de generar más ingresos. A ver, ¿cómo? Sol, ah, te lo pongo, te lo voy a, a decir ver. a título personal y empresarial. El a título ver, ajá. empresarial es, si nosotros no vamos a conocer esa propuesta única de valor, la gente nos va a comparar contra el precio más barato. Por ende, hay un montón de utilidades que estamos dejando sobre la mesa porque tenemos uh -huh. que bajar precios porque no nos identifican. Sí. Dos, si, si nosotros lo aprendimos en el modelo StoryBrand, el que confunde, pierde. Uh -huh. Y el confundir es una forma de efect no efectiva de comunicación. Uh -huh tercero si yo no le doy claridad a esa el problema que yo resuelvo a, las, a los clientes el cliente simplemente no nos compra uh -huh. y tercero es que si no estoy claro sobre mis políticas de venta puede ser que mi equipo de venta esté vendiendo lo que yo no quiero en vez de lo que necesito que se venda a título personal si yo no demuestro mi valor en la organización será que me van a promover ¿Será que si uno explico claramente mi valor hacia la organización, ah, pero si yo hago los los 8 de la mañana,
0: yo llego a las 8 de la mañana, me voy después de las 5, hago bien mis reportes, ¿en cómo influye la comunicación hablada en mí?
1: Porque si nosotros estamos, la mayoría de las empresas ya no están enfocadas en solo la cantidad de horas hombre, más importante que las horas hombre es lo que yo hago y el valor que doy al cumplimiento del plan estratégico y los objetivos de la organización. Y eso solo se evidencia si yo abro la boca y me comunico. Especialmente, te lo voy a poner con un caso. Uh -huh. Este es un caso que me pasa cada rato, así que voy a hacer un poquito de catarsis. <risa> Dale. Cuando nosotros estamos, imagínense ustedes, amigos, que ahora antes existían los famosos organigramas, estructuras, y todo era un líder y el resto del equipo. Pero ahora existen muchas organizaciones que utilizan lo que se llama un equipo multidisciplinario que es cuando tengo que conseguir una persona de ventas, uno de mercadeo, uno de producción, uno de finanzas, uno de recursos humanos para hacer un proyecto. Uh -huh. Aunque existe un líder de proyecto, todos aportaron en algún momento. Uh -huh. ¿Cómo yo logro dar una... Si el proyecto fue exitoso, ¿a quién debería premiar más? ¿A quién debería premiar menos? Si ese es un fracaso, ¿a quién debería castigar más o menos? Y eso se vuelve un tema de que la comunicación, si cada una de estas partes cree que solo lo que él sabe es lo importante, difícilmente van a poder trabajar en equipo y solo se logra a través de esa comunicación. Yo te diría que hay uno final que es impresionante, es si nosotros estamos comunicándonos mal nos vamos a tener que perder muchísimo tiempo en aclaraciones, en reunionitis aguda y en muchos temas improductivos solo porque no logramos encontrar la forma correcta de comunicarnos. Y solo ahí tiempo hay tiempo es dinero. Y ese tiempo es, de dinero. Sí.
0: es decir, si podés obviar una reunión de una hora, pongámoslo a vos que te gusta ponerle números. Supongamos que la hora hombre son 200 dólares por, por hora hombre. Uh -huh. 100 dólares porque es asalariado, suponiendo, por en promedio, por decir algo. Y que hay cinco personas ahí reunidas y hablando una hora y se salen sin nada. O sea, salieron con un montón de cosas, pero. 500, niña, dólares, tirados a la 500 dólares tirados a la basura. 500 dólares tirados a la basura.
1: Bueno, te lo voy a poner con algo que sea más tangible para todos nosotros como amigos. Eh, imagínense que ustedes están en el área de servicios de restaurantes. Si yo no me comunico bien con un cliente, simplemente va a comprar lo mínimo que se le ocurre. Pero si yo sé cómo venderle el menú, sé cuáles son los productos complementarios. Eh, si fuera César, ¿qué, qué, qué tipo de postre iría con esta comida, eh, todo esto demuestra que una persona que está en el área de servicios de restaurantes tiene un ticket promedio de 20% porque sabe comunicar mejor el menú que una persona nueva.
0: Y poniéndonos en el lugar de la persona, porque eh, algo que es bien importante con lo que estaba mencionando Mario recientemente, en fin de semana, fui con mi hija, eh, mi esposa con mi hija mayor, tenían una actividad, fueron por a esa actividad y yo decidí llevar a mi hija pequeña a almorzar y llevarla al cine. Y fuimos a primero a almorzar, pero mi hija particularmente en ciertas comidas le gusta pizza, hamburguesas lo básico, ¿verdad? Pero yo quería que probara alguna otra cosa en algún otro tipo de restaurante que no fuera dedicado a eso. Y la llevo a un, le digo, vamos a ir y vamos a ver el menú afuera y tú lo vas a ver. Y lo que más te guste o te llame la atención, enhorabuena. Pues llegamos a un restaurante. Este restaurante eh, comienza a ofrecernos la persona que estaba, llamemos, eh, recibiendo a las personas en el restaurante. Se dirige a mí, yo le digo, disculpe, yo no soy el que decido, sino quiero que mi hija pueda ver el menú. Y ella cortó la comunicación conmigo y se dedicó a hablarle, comunicarle a mi hija. Y le enseñó primero, empezó por los menús de niños, ya luego pasó por los de adultos y le dijo, este te podría gustar. Sí, pero es que no me gusta. Te quito la cebolla, te quito el tequito. Eh, para que obviamente ella dijera sí. Y obviamente el momento de decir sí, pues obviamente entramos los dos. Pero eso es como bien lo mencionabas, Mario. El tema de la comunicación, en este caso, generó a la empresa, le generó un ingreso al mesero con la propina, le generó un ingreso y hubieron una serie de ingresos que se dieron. Obviamente yo no estoy diciendo que yo les hice el mes, pero ese ingreso que yo les hice no lo hubieran tenido ellos si no se hubieran podido eh, comunicar de una forma adecuada. Por eso, si usted está en un restaurante, obviamente todos sus meseros, todo su equipo, su, su jefe de meseros, la persona que recibe la entrada deben saber comunicarse en una empresa. Pues ahora ya hay mucho digital, Mario, pero cuando hay una empresa... Va, voy a hablar médicos, abogados, profesionales. La persona que, que usted tiene, su secretaria, asistente y/o recepcionista, porque a veces la misma persona hace todo, debería ser una extraordinaria comunicadora. Porque a veces, yo no sé si te has dado cuenta, pero hay determinados gremios que uno entra y atento porque te reciben mal, no te saludan bien, ¿no? Y eso es comunicar cómo están, muy buenos días, qué gusto saludarle, por favor, pase a sentarse, le puedo ofrecer agua, le puedo ofrecer café, él lo que le pueda atender.
1: Simple. Mira, te lo pongo así, hay una cosa en el mundo de las empresas y los negocios que se llama la ruta de la experiencia del cliente. La ruta de experiencia lo que hace es cómo nosotros demostramos en cada momento que interactuamos, hablemos de comunicación verbal, por ejemplo, ¿nosotros tenemos estandarizada la forma que se comunica? ¿Le damos la bienvenida a nuestros clientes? Lo tenemos que cada quien contesta. ¿Cómo la das? Bueno, te lo voy a darles. Esto es algo Ajá. que yo doy en las, en, en las, en las consultorías que usualmente eh, damos con temas de comunicación. Pero una de las cosas que yo les hago es, ¿cómo es que damos la bienvenida en el teléfono de, una, de un negocio? Muy buenos días, mi nombre es Mario López. Bienvenido a la empresa Telital, ¿En qué le puedo servir? Suena normal, ¿va? Es si estoy llamando yo a una empresa de vehículos uh -huh. y yo le pregunto para qué ¿en qué le puedo servir? ¿cuál crees que es la, re, la respuesta? que aunque no es la tradicional es la que muchas personas piensan, pues estoy llamando a un concesionario Porque de carros, quiero ver un carro, quiero ver un carro o sea uh -huh. o, o quiero uh -huh. 90% quiero un automóvil entonces puede, si subiera, si existiera una persona que le gusta hacer comunicación asertiva le habría dicho, pues bueno, no sé, usted no sé si me puede ayudar, pero yo quisiera hablar con alguien que me pueda dar información del vehículo, uh -huh hasta poder cambiar esto y decirles cómo hoy le puedo brindar mejor información sobre el vehículo, su próximo vehículo, o si es una clínica, cómo le puedo ayudar a mejorar su calidad de vida, en vez de decir en qué le puedo servir. Esa es una cosa tan sencilla en comunicación verbal, pero tiene un impacto tan poderoso de preguntas no lógicas, respuestas a veces no lógicas. Entonces, ¿cómo podemos... Tono,
0: forma.
1: Cada quien contesta de diferente forma. Ajá. Unas personas pueden contestar, el otro puede decir, bienvenido a tal o tal, ¿en qué quiere? Si no estandarizamos, eso puede pasar.
0: Y te lo puedo decir que hay una tarjeta de crédito en Guatemala en la cual su servicio de comunicación verbal era pésimo, uh -huh. pésimo. Y te puedo decir que obviamente dejé de utilizarla. Luego, por me llamaron con una forma tan correcta, tan atenta, tan una comunicación verbal tan, tra tan trabajada en el cual te digo que pues decidí optar nuevamente por tenerla, le el, beneficio, el beneficio nuevamente de la duda, y te puedo decir, es, es algo consistente. Y cuando es algo consistente, significa que es algo trabajado, es algo que la, como, se le ha puesto esa importancia a la comunicación verbal. Yo como, vuelvo, lo hablo como un consumidor, uno más dentro de muchos, pero recuperaron un cliente que no tenían, ¿a base de qué? A base de comunicarse de una forma verbal adecuada genera sus ingresos o no genera sus ingresos por supuesto por supuesto que genera ingresos si usted es un vendedor si usted es un abogado si usted es un es un doctor dirá bueno es que aquí tienen la obligación sí pero hay otros sí. doctores más pues o sea hay otros abogados también entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que en un mundo tan cambiante la comunicación verbal es algo que es sumamente crucial para todos.
1: Hay una frase que me encanta que dice: nosotros solo tenemos una oportunidad para crear una primera impresión. Así es. Y esa primera impresión verbal es clave porque es lo que la persona se va a recordar como el primer trato y el segundo que es igual de importante es el último, el de despedida y cómo nosotros logramos resolver. Pero bueno, eso ya entraremos a otro. Y, y,
0: y te lo voy a decir, esto aplica amigo a mía si usted es un maestro. Yo, Bueno, nosotros hemos visto todos Hemos visto maestros de maestros Pero eh, por decirles algo Yo he visto maestros, por ejemplo Más ahora con el tema digital Que uno tuvo la oportunidad de escuchar A los distintos maestros de sus hijos ¿verdad? Pero yo miraba a uno que se preocupaba En hacer un show para enseñar Llevaba marionetas Y hablaba y se reía Estaba hablándole No estaba hablando, estaba comunicándose Con los niños Y yo digo ¿Qué forma más impresionante de pasar un mensaje? Claro, hay otros que uno debería decir no sé por qué están enseñando si se nota que no muy les gusta, ¿verdad? Pero la comunicación es clave. Si usted es una persona que usted es la recepcionista de un doctor, de un médico, de una empresa y usted cree que su negocio es insignificante, mejore su comunicación verbal, y se va a dar cuenta cómo la, la gente le, le comienza a dar cariño, le comienza a dar aprecio, y cómo sus jefes comienzan a ver que usted es diferente a todos los demás. Porque hay algo en usted que destaca, y eso es en buena parte la comunicación verbal.
1: Entonces, para contestar tu pregunta, sí existen muchas formas de cómo la comunicación efectiva nos va a impactar en nuestros propios ingresos. Así es. Eso es importante que existe ya la correlación. El éxito en cualquier campo no depende solo de lo que la persona sabe sino su capacidad de comunicarlo. Esto es cuando cuantos profesores que eran muy inteligentes sabían del contenido, pero si no sabe cómo explicarlo, era que es buen profesor?
0: Ala, eh, y esto es un dato muy, muy, eh, llamemos muy generalizado, y es donde le animamos a usted, amigo amiga, que si usted es una persona que se considera experta, eh... Procure mejorar en el área de comunicarlo uh -huh. Porque puede haber una persona que no es tan experta como usted Pero que sabe cómo comunicar verbalmente Y va a ser tomada en cuenta antes que usted entonces, volvemos otra vez a la redundancia. ¿Le implicó financieramente? Sí, le puede implicar un ascenso, le puede implicar encargarle un proyecto, le puede implicar muchas cosas. Entonces, el conocimiento por sí solo, no estoy diciendo que no sea importante, simplemente que debe ser una combinación de conocimiento más comunicación.
1: Es más, si te das cuenta, entre el APC y el PIC está el tema de comunicación. Seguro. Es más, es APCC Es aprender, <risa> practicar, comunicar y compartir O para poder parece? compartir, necesitas comunicarlo
0: Sí, como usted puede Tal vez, y es algo que nosotros <risa> tenemos que, que ponerlo Y es un refuerzo a lo que estábamos mencionando Es que la comunicación es indispensable Para el desarrollo en cualquier área de su vida Usted quiere crecer, quiere desarrollarse en algún área de su vida Necesita mejorar su comunicación Es decir, póngase a pensar que usted tiene Voy a poner cualquier ejemplo Usted tiene 10 de destreza Y tiene 10 de comunicación Y usted sube a 20 su destreza Pero su comunicación se queda en 10 eh, Va a, a, a retribuirle muy poco Comparado con ese incremento que tuvo en destreza Pero en la medida Incluso le digo, empiece por la comunicación y vaya sumándole a las destrezas y va a poder tener más resultados de lo que usted está realizando.
1: Así es. Entonces, se dan cuenta, la comunicación es indispensable también para el desarrollo en cualquier aspecto, no solo personal, profesional. Muchos de los problemas de las relaciones humanas es por la deficiencia de una adecuada comunicación. No me entendí. Y aquí voy a decir una palabra que César sabe que me trato de... De, de promover constantemente Supuse que lo que quiso decir Era tal y tal cosa No hay que suponer, hay que preguntar
0: y te lo dijo. No, pero estoy seguro que eso quiso decir.
1: <risa> eh, eh, sí. Su silencio bueno, habla. Es más, hablamos en un sí. episodio donde... Conversaciones de la situación, sí, ¿te recordás? No solo ese, sino que también los casos que has tenido donde la comunicación en la agencia de seguros te ha costado tener que documentarla, o sea, pasar de una comunicación verbal a escrita para aclarar que lo que se dijo es lo que se entendió.
0: Nosotros tenemos todavía en nuestros países latinos, y diría Guatemala, mucha la confianza de, de lo que expresamos y no lo documentamos por escrito. Y ya vimos que ese es un problema también a veces de fraudes. Por eso escuche también el programa que hablamos sobre fraudes, ah, sí, bueno. fraudes financieros. Pero, ¿qué le quiero yo llegar a decir? Puede ser que no sea ni mala intención, pero como la comunicación no ha sido asertiva, no ha sido eh, una comunicación efectiva. A veces habemos dos personas que vamos en caminos diferentes y creemos que la comunicación nos unió o debería habernos unido en un punto. Entonces yo le diría que en buena medida uno de los primeros consejos, si para usted es un factor importante y está complicado el tema familiar, comencemos a estudiar cómo nos estamos comunicando. Estamos siendo groseros, estamos siendo retadores, estamos siendo apáticos, eh, Cómo está siendo nuestra comunicación verbal cuando nosotros comencemos a, a ponerle atención. Por eso me gustó el concepto primero que, que expresaba de comunicación es un acto consciente y a veces solo a, imprimimos a, veces a la boca sí, y bla, sí. bla 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 y cuando usted ya lo expresó ya no hay forma de retrocederlo.
1: Sí, lo que ya, ya salió, salió, ya salió,
0: ya salió y a veces eso que salió poderlo borrar, poderlo evitar. Es sumamente difícil. Por eso tratemos y procuremos de poder medir cada palabra que nosotros expresamos. Yo le decía a Mario que uno de mis aprendizajes que, 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 que me hicieron por mucho aprender en mi carrera profesional es que nosotros, esto era esto a nivel escrito, pero aplica en el nivel, nivel en la comunicación verbal, es que usted piense en las palabras que expresa o dice como que se las estuvieran cobrando es decir cada palabra tiene un costo yo no sé si las personas que tienen más edad sabrán que era un telegrama si usted no sabe qué es telegrama vaya a Google y vaya a ver la historia de lo, cómo nacen los telegramas era el equivalente a los tweets
1: eh, sí, sí sí es sí. un tweet pero te cobraban por cada por cada palabra te cobraban por palabra saludando saludósele cómo era que decían para evitar dos saludándole eras sí eh,
0: se unían las pues palabras palabra, sí. y la palabra, ¿Cómo era que, por se palabra ponía, que se palabra? Era, era o sea, era porque tenía que ir. Y algo así es cuando nosotros tenemos que ponernos ese tiempo y ese momento a pensar que cada palabra que expresamos tiene una razón de ser, tiene un propósito y está buscando algo. la pero todo, usted es interés de dinero, ¿no? Usted quiere mostrar afecto, quiere mostrar apreciación, quiere mostrar gratitud, quiere... Entonces... Expréselo y expréselo de una forma consciente Por eso me, me estiré un poco en esta área Porque hay veces que como lo hacemos inconsciente Herimos, lastimamos, generamos fricción Los proyectos se atrasan, me bloquean otros departamentos Y quizás un buen punto de partida debería ser Cómo nos estamos comunicando
1: Así es, o sea que la comunicación, se dieron cuenta Es importante en todos los aspectos de nuestra vida el desarrollo de habilidades y competencias. Ya hablamos de la diferencia entre conocimiento y competencia. Conocimiento es que yo conozco la información, competencias que sé aplicarlo en el momento que lo necesito. En, o sea, que las habilidades y competencias de la comunicación habla determinan grandemente no solo a los líderes, sino a las personas exitosas. Solo quería ampliar ese concepto. También tenemos que estar claro de que el 90% del éxito en cualquier campo no solo depende... De todo lo que pasa a la persona sobre un tema Sino su asertividad ¿Qué es asertividad? A ver para vos
0: Fíjate que lo acabo de... lo puse porque Es lo asertividad, realicé. persuasión y seguridad
1: Asertividad sí. es lo conciso que es, ¿no?
0: Ahorita te lo digo porque lo anoté Pero no sé por qué no me aparece a ver. aún es Porque a mí me gusta cabalmente Aquí está Asertivo que... Porque vi varios conceptos, te voy a decir el que me gustó. Asertividad es una actividad social que poseen ciertos individuos de comunicar y poder incluso defender sus ideas de manera adecuada y respetuosa. Eso es asertividad.
1: ¡Wow! Sí, está bonito.
0: Sí, sí, lo puse, está en alguna de las notas, pero no lo tenía ahí a la mano. Pero esa es asertividad.
1: Sí, inclusive te diría una cosa, César, que el tema de persuasión. Y seguridad, o sea, no solo es conocer las cosas que mencionaste de asertividad, sino cómo yo logro transmitir esa confianza de mi conocimiento para que otras personas me den el valor o la, o la posición que yo esperaría de ese, de ese conocimiento.
0: Inclusive te lo puedes poner: que yo puedo decirle a la persona o oh, alguien podría pensar: ah, si ha estado 13 años en un programa de radio, puede ser una persona confiable con esa temática. Sí, pero significa que por eso me van a dar la educación financiera de su empresa. Quizás no. Tal vez vas a tener que comunicar y decir por qué las ideas que tenés o la experiencia que has generado durante tal tiempo pueden llegar a ser importantes para la empresa. Es decir, todavía la comunicación no basta solo con generar la confianza, sino que también tenés que aplicar la persuasión y cómo la persuasión la vas a hacer a través de argumentos que sean argumentos desde, oiga bien, desde la perspectiva de la persona que está escuchando. No sus beneficios Así es De eso ya lo hemos hablado bueno, story, eh, but, sí. Lo hemos hablado también en marca personal y demás Pero es cómo esta comunicación Usted logra cumplir esos tres objetivos De asertividad, persuasión y seguridad
1: pero te das cuenta, César, que lo que nos estamos dando o la evidencia de lo que nosotros hacemos, hablemos de lo que en nuestro Evernote, que es donde nosotros o nuestro lugar donde uh -huh. nosotros apuntamos toda la información, no crean que es que nosotros venimos un día inspirados con César y hablemos de comunicación en una serie de cuatro episodios. Preparamos el contenido. Por eso es tan importante que para poder saber comunicarse mejor tenemos que prepararnos y tener el conocimiento, ya que recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca.
0: Así es. Eh, es más, usted puede ser un experto comunicador, pero si no tiene nada de qué hablar, no ha leído un libro en 20 años, no ha leído un documento, es decir, ¿qué va a hablar si no tiene nada adentro?
1: Pero fíjate que más que eso, yo creo que también viene a que si nosotros queremos, damos un discurso en una empresa o discurso en alguna congregación.
0: Dirigís una sala de reuniones. por una, una reunión,
1: tranquilo? se nota cuando una persona va preparada y cuando no desde el tema de titubeo hasta el tema de dudar, hasta el tema de cómo se comporta. Uh -huh. Es tan importante que nosotros, y lo voy a hablar para los amigos que ustedes quieren, algún, pues en algún momento, dar un discurso en un grupo grande de personas. Es el día que César, no sé si en tu caso, pero yo todavía me paro a dar un discurso después de tanto tiempo en recursos humanos, mercadeo, y todavía me pongo nervioso. O sea que eso estar nervioso no normal. es un factor, es normal. Mas sin embargo... Uno va preparando hasta su estilo. Yo te voy a poner el ejemplo. Hay personas que les gusta tener el, el, el guión completo de palabra a palabra, cómo lo va a decir y lo van leyendo. En mi caso, a mí me gusta tener solo las ideas principales y yo poder describirlas. Y entonces cada uno de nosotros va encontrando su forma de comunicar. Eso es importante. No todos nos comunicamos igual. Sí. No todos tenemos el, el temperamento igual. Uh -huh. Así que tenemos que descubrirlo, pero eso solo se logra practicando.
0: Así es. Eh, de hecho, vamos a hablar sobre esos estilos porque cuando incluso vamos a tener siete cualidades para hacer una presentación efectiva, bien comunicada y va a ser parte de lo que se va a conversar. Y Pero si usted se da cuenta que hay gente que es muy carismática para hacer reír a la gente, uh -huh. pero yo no lo soy así.
1: Yo soy Entonces, bueno, pero para
0: dejar tareas. Y eh, vos pues, bueno para dejar tareas. Estás lento, estás lento. No, momento. me lo estoy guardando, ah, Espérate, Es que la, la vez, vez pasada lo tiraste de entrada. Ah, sí, es que
1: yo trato de que en mi comunicación no sea predecible. Entonces trato de ver en qué momento lo vamos colocando. Y en ah, este caso, en este episodio, es al final del periodo, del ah, episodio.
0: Así es, así que, eh, pero no trate de ser alguien más. Lo importante, ¿sabe qué <ríe> es? Es que usted, y voy a hablar otra vez para la persona Que está de recepción, que usted puede decir esto, cómo lo voy a poder aplicar a mi vida, porque no lee o escucha o se ingresa a cursos de atención a cliente, cómo puedo expresarme mejor, cómo puedo servir mejor, cómo puedo y haga con lo que usted tiene. Un trabajo diligente, un, tra un trabajo bueno, extraordinario Que esa silla quede absolutamente incómoda para su jefe es decir, es demasiado buen recurso para tenerla yo acá Debo ponerla en otra área Pero eso va a ser en la medida que forma intencional Lo que pasa es que a veces queremos, eh, oyendo las noticias de las farándula eh, Queriendo solo ver eh, series de Netflix y todo eso Que nosotros eh, crezcamos es cierto que la comunicación Que es nuestro tema principal Pero eso va a ser algo Que usted va a poder utilizar Como un medio De lo cual va a ser lo importante Lo que usted actualmente ya tiene O de lo que está aprendiendo Pero bueno, lo que estamos aprendiendo Es que el tiempo pasa bastante rápido Y lo que queremos es que usted aproveche Para escribirnos al WhatsApp más 502 -59 -19 Mientras le dejamos Importantes mensajes para usted mensajes vía WhatsApp 502 59190542 queremos darle las gracias por la oportunidad que usted nos da de que podamos comunicar nuestras ideas con usted usted es el mejor referee árbitro si de alguna forma logramos expresar de la forma adecuada cada uno de estos conocimientos para que le agreguen valor a su vida si usted cree que así es bueno, escríbanos al WhatsApp más 502 59 42 Si usted cree que también deberíamos mejorar alguna área, pues bienvenido también. Todo como, como bien lo leímos en el tema de asertividad, dicho con respeto, todo es bienvenido. Así que adelante a, a que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59 42 Estamos en el inicio de la serie Comunicación Verbal. Y en esta temática principal que estamos como expansión Cómo la comunicación nos expande beneficiosamente Bueno, o puede ser eh, dependiendo cómo lo utilicemos Nos expande positivamente a nuestras finanzas y a nuestra vida Pero bueno, vamos con el siguiente tema que tenemos preparado para usted el día de hoy
1: Una cosa que tenemos que tener claro César Y eso se confunde muchas veces Es cuando creemos que una persona que es bueno para comunicar Es una persona que habla mucho y eso no es cierto. Una persona que sabe comunicar a veces utiliza las palabras estratégicas para que las otras personas no se abruma, no se sature o se confunda. Uh -huh. Es por eso que nosotros en las notas teníamos que tenemos que estar claros que a las personas o las palabras dicen mucho de nosotros, pero tenemos que tratar que más que un discurso aburrido, hablar de una charla sencilla, concisa y profunda
0: concisa y conceso, dicen por ahí.
1: concisa y conceso. Y yo lo voy a decir con una expresión que César me ha escuchado decir muchas veces. Y aquí también. Que es short, sweet and to the point. Corto, dulce y al grano. Ese es el ejemplo de una buena reunión con su equipo. Debería ser corta, al grano... Y no ponerle tanta salsa a los tacos. Deberíamos de ir al grano a lo que vamos.
0: Eh, voy a mencionarte cuando decís corto y al grano, tuve la oportunidad, estoy leyendo, todavía no lo he terminado, un libro que se llama Plenamente. Uh -huh. Y básicamente cómo poder estar presente en todos los momentos. Y estaba mencionando eh, que... Había una serie de conferencistas que estuvieron para el 50 aniversario de las Naciones Unidas. Obviamente, imagínate un evento magno en el cual todos se habían esmerado. Te puedes imaginar cómo prepararon cada uno de sus discursos, cómo lo trataron de hacer Ahí todo sí, lo mejor posible. cada palabra posible. se le iban a cobrar. Ahí <risa> te puedes imaginar. Y les pasan un listado a todos los asistentes para decirles quién era el, la persona que más les había impresionado en su disertación. Y en esa oportunidad, ¿quién sacó? Por mucho, el primer lugar fue la madre Teresa de Calcuta y, y entonces bueno, comenzaron a revisar realmente porque no la tenían como conferencista principal, sino que la tenían como alguien que dio algunas palabras. Yo te puedo decir y si alguien quiere lo busca en, en, mi, en mi Twitter, porque creo que es un poco largo para leerlo pero son poco largo para leer, ¿verdad? Son un discurso que cabe en tres tweets y me sobran palabras. Y ese fue el mensaje que sacó la mejor calificación de comunicación y de disertación dentro de todos los grandes expositores para el 50 aniversario de las Naciones Unidas. Con un mensaje ¿Al gran? concreto, bien entendible. Y yo lo tuve que poner en mi Twitter porque me pareció... ¿Qué lección en pocas palabras, pero profundas, como dice el autor?
1: Te lo pongo así. ¿Quieren ser memorables en su comunicación verbal? Piensen qué son las tres o cuatro palabras que ustedes quieren que las personas se recuerden después de haber platicado con usted. ¿Qué quieren que sean? ¿Usted por qué quiere ser memorable? Cuando usted vaya con un cliente, ¿le va a dar una explicación de todo el proceso de quiénes somos, a dónde vamos, todos los productos y servicios? ¿O quiere que realmente se recuerde de usted por los problemas que usted le soluciona? Entonces tenemos que ser concisos porque si no... Seremos olvidadizos.
0: Esa <risa> está buena. Concisos para no ser olvidadizos. <risa> sí. Ahí está.
1: Concisos, Esa me la acabo bueno. de inventar. Entonces, Así es. Pero está buena. Y ahí está, Aquí ah. hacemos hasta frases nuevas. Así
0: es. Ya vio. Por eso me, por eso usted casi siempre. Pues no casi siempre. Pero cuando tengo la oportunidad de que alguien me saluda. Es APC. APC Rápido. El APC. Sí. Ya, ya estamos poco a poco integrando el APC. Y ahora vamos a añadir hasta que acabo. Señor. Concisos para no ser olvidadizos. Ah, así es. Por eso tenemos
1: que estar claros de que no se trata de lo que yo sé. No se trata de cómo nosotros quisiéramos expresar, es cómo es al revés, cómo las personas van a entendernos, ya que nosotros vamos a tener una... Las personas nos van a recordar por lo que encuentran de valor en lo que digamos, no en lo que nosotros, el valor que quisiéramos dar. Es el tema de comunicación, cómo la persona lo recibe y cómo nosotros lo damos.
0: Es decir, la comunicación nos va a proyectar o no. Es decir, una persona que no sabe comunicarse de forma adecuada proyecta muy poco. Por no decir que podría proyectar Habló nada. Habló
1: mucho, pero no dijo nada. No
0: dijo nada. Y uh -huh. entonces usted dice, bueno, qué bueno que está hablando. Por algo lo pusieron, pero no me da mucho, mucha sensación de nada. Pero pasa muy diferente cuando usted logra expresar algunas ideas y las expresa de una forma adecuada. Y entonces usted se proyecta. ¿Por qué cree que, por ejemplo, los principales comunicadores no necesitan buscar eh, personas que les contraten? Porque se expresan también que ahí mismo las mismas personas quieren que esta persona exprese las mismas ideas en sus empresas, en sus países, en sus iglesias, en donde quiera que sea. Porque logran, no necesitan estar vendiéndose porque sus... Su forma de comunicación verbal habla por ellos.
1: Entonces te has dado cuenta, César, de que de lo que estamos hablando un factor clave para tener una comunicación efectiva es la empatía. ¿Qué significa empatía? En una forma coloquial es ponerse en los zapatos del otro. Pero más importante es cómo yo logro expresarme de una forma que si yo fuera la otra persona, esa persona sí me entendería. Y es por eso que la comunicación o el conocimiento es importante, pero tenemos que estar claros que la empatía, el ponerme como la otra persona le gustaría hablar, lo voy a poner de un ejemplo tal vez un poco sencillo, pero no es lo mismo que habláramos de criptomonedas con una persona como de la edad de mi mamá, con un jovencito de 14 años. Sí. ¿Por qué? Porque la forma de terminología, el contexto del aprendizaje en temas de tecnología son muy diferentes. Entonces yo me tengo que poner en los zapatos y yo diría cómo a esa persona le gustaría que yo le explicara las cosas.
0: Eh, con lo que decías, eh, la comunicación, usted tiene que pensar en, en su receptor. Recuerda que la comunicación es más que palabras. Esto debe incluir su postura, debe también ser la expresión adicional a la empatía. Es decir, ¿cómo me estoy expresando? Eh, por ejemplo, si usted tiene que hablarle, a la, lo invitan para que vaya a hablarle al, al grado de sus hijos, tiene que pensar cómo los niños van a entender un mensaje que no tiene que ser tan elaborado. Tal vez, Mario, la experiencia que yo tuve personalmente en esta área y la recuerdo es que en cierta oportunidad estaba en un proyecto que tenía que ver con agricultura uh -huh. y nos llevan hacia el lugar donde se estaba sembrando este producto y te ponen a los agricultores, pero los agricultores que viven ahí, que literalmente personas muy sencillas, muy trabajadoras, y les tenías que hablarle de determinado tema. Usted no se pone a decirles palabras complicadas, eh, palabras rebuscadas, sino que usted tiene que poner el contexto de quién le está escuchando. Porque si usted comienza a, a simplemente que su mensaje es el mismo para cualquier tipo de audiencia, inclusive le digo hasta como hasta hablamos de postura, pero incluso la forma de vestimenta. Le digo algo cuando me invitan a hablar a una empresa. Es una de las primeras cosas que les pregunto, porque por ejemplo, en cierta ocasión una empresa de lubricantes me, me pidió que les diera una conferencia y obviamente yo no voy a estar con saco y corbata. Porque definitivamente desencajaría para el tipo de personas que normalmente van a tener...
1: En mi primer eh... día de trabajo, cuando te conté que entré a uh -huh. una empresa de vehículos, llego yo de corbate y casi que me sacan por decir ¿y por qué no en corbate en un lugar de mecánicos? Uh -huh. Y ese es el ejemplo.
0: ¡Cabal! Entonces usted puede arruinar una buena comunicación... Si no, toma también todos estos elementos. Eh...
1: Solo un complemento adicional. Recuerda, César, que en la comunicación verbal siempre va acompañada a la no verbal. ¿Qué quiere decir sí. esto? Cuando estamos en un Zoom, pues posiblemente pues, no están viendo la cara, pero aún así las expresiones faciales nos pueden afectar. El comportamiento de nuestros brazos, el la tensión que tenemos en nuestro cuerpo... Todo esto es clave de que la comunicación verbal y no verbal tienen que ser congruentes para que la persona que nos vea entienda el mensaje y lo asimile.
0: Inclusive te digo que la comunicación verbal, qué bueno que lo mencionaste, la comunicación verbal en esta era digital es más importante todavía. Hoy por hoy, si usted Imagínate está,
1: que ahora ni siquiera abren las cámaras.
0: Y vos estás hablando.
1: De algo importante. Y no le
0: hablas a nadie porque no miras a nadie. Entonces... Tu expresión, tu forma. Eso es algo que le, le voy a animar. Yo sé que es algo complicado y que no siempre aplica, pero si usted es el que está conversando, habilite su cámara, habilite su cámara. Para Demuestra, que la... que <ríe> Demuestra
1: que se peinó. Demuestra que se peinó.
0: Por qué razón? Yo, yo sé que obviamente a veces las incomodidades de home office y demás pueden ser un factor pero de verdad, bueno, póngale el blur que ahora se puede poner ahí del desenfoque, del, de lo que tenga usted atrás. Uh -huh. Pero es importante que cuando usted exprese una idea, la gente lo pueda ver. Lo puede haber, obviamente usted está preparado ¿verdad? Y, y, y con vérselo incluso, le digo, nosotros tenemos de que si vamos a decir algo hasta grabado, hasta, re, hasta con, con, con la expresión facial
1: de reírse. Bueno, ríase porque lo escuchan.
0: Exacto. Y aunque no se esté riendo, pero si se la está pasando bien, al menos, o sea, usted de verdad... Póngale todo su sentimiento. Por eso, una de las buenas prácticas, si usted es una persona así que necesita una ayuda, todavía después de oír toda la serie, una vida más profesional, reciba eh, clases de teatro. Reciba clases bueno, de teatro. Tú sabes que una Esa
1: es una comedia. O sea, ¿Sí? como improvisar. Hasta cómo dar discursos, existe Cómo hacer debates, todo eso bueno, ayuda
0: Aquí hay comunicadores que han sido Obviamente muy comunicadores, que les está yendo muy bien Y la buena mayoría De ellos vienen del teatro te no cuento, tanto de ser comunicadores, sino de teatro.
1: Te cuento una experiencia rapidita. ¿Te ¿Recuerdas de que hace un tiempo yo tuve la oportunidad de poder organizar los debates presidenciales aquí en Guatemala? Sí, sí. Y una de las cosas que yo hice para prepararme en el discurso que iba a dar en la televisión y todo esto fue que compré el libro de los discursos más importantes en la historia de, del mundo. Uh -huh. Y había desde Gandhi hasta Malcolm X y, y busqué el patrón de qué palabras eran claves para tratar de impactar me preparé, que era lo que estábamos hablando. Así es. Solo por, Hay un tema que solo no quiero quitar del, de, de, del dedo aquí, es con el tema de que hablamos de empatía y hablamos del uh -huh. tema de la comunicación no verbal. ¿Sí? Es importante de que una de las cosas más relevantes en el tema de comunicación verbal es para crear empatía ver a los ojos de las personas. Hay una tendencia que dice de que si nosotros estamos platicando con una persona y viendo el piso es porque estoy mintiendo. O esa es la percepción que puede percibir ves otra persona. hacia arriba,
0: estás eh, imaginando, Está o estás pensando. adivinando. ¿Sabes qué lo que pasa?
1: Con el tema de escucha activa, si yo estoy viendo para arriba, la percepción es estar preparándose para contestar en vez de escucharme a mí. Uh -huh. Y eso es un efecto que nosotros tenemos que evitar en la comunicación verbal. Sí. Yo tengo que escuchar, no oír. Escuchar es, estoy tratando de entender qué me dice en vez de estar pensando, bueno, que se apure César a hablar porque ya tengo lo que le voy a decir de regreso. ¿Me entendés? Sí. La diferencia. Sí, ese, es, ese es el problema. Que es un genuino interés. Es un genuino interés. O sea, Preocuparse en... de entender, no ser entendido.
0: Y yo creo que en la medida, y eso se lo, mire, usted sabe que uno trata de darle consejos a, a, a sus hijos y algunos se los toman, algunos no se los toman, a veces los oyen <risa> y a veces los aplican después de que les fue no tan bien. Pero le digo a mi hija: aprende a, es, a hacer preguntas. Ah, sí. Aprende a hacer preguntas. Hace una, después hace dos. Pero yo he visto tras mi vida que las personas que se vuelven buenas para escuchar, se vuelven empáticas y les va bien en la vida, son, son personas que son buenas para preguntar.
1: A veces no tenemos que hablar mucho. ¿No? Si sabemos preguntar. Esa pues es una comunicación. Y es A una veces. comunicación asertiva.
0: Te recordás que hablamos en cierta oportunidad con una persona que tiene una trayectoria de comunicador muy grande y, y un amigo Diego Villeda le decía, mire, ¿y cómo usted sabe tanto de todo? Es muy fácil. Me rodeo de un montón de personas que saben mucho y con que mucho yo aprenda que yo. un tercio de lo que cada quien dice, algo voy aprendiendo. Así y se es. me quedó decir un buena persona que pregunta, se queda con buena parte de ese aprendizaje para su vida.
1: Otro tema que solo quiero complementar ¿Sí? rapidito es el concepto de inteligencia emocional. Inteligencia emocional es que todo lo que es una comunicación puede ser que algo que nos diga la otra persona nos va a afectar. Sin embargo, nosotros podemos tomar un tiempo, saber escuchar de una forma y digamos, procesemos antes de abrir la boca. El famoso filtro en la cabeza antes de abrir la boca es sumamente importante. Sí. La recomend recomendación muy puntual es, antes de contestar, cuando estamos ya las emociones en frío, respire una vez. Y eso le va a ayudar a por lo menos no salir con la inercia que tendría dentro del hígado hacia la boca en vez del cerebro hacia la boca.
0: Y si le cuesta, respire dos veces
1: Y si, <ríe> si no, no cree que se le ha bajado pare, no, lo diga, pare, no lo diga O pare y se, se espere un rato, salga y regrese Pero no deje que las emociones Traicionen una comunicación efectiva
0: La comunicación es crucial Y recuérdese que si no lo decimos bien Va a ser complicado Si usted quiere evitar ese tipo de problemas Procure siempre escuchar De hacer que las personas hablen Que participen y que digan Lo que piensan, sabe sabe qué es eso es como que usted permita, si usted está jugando póker, que las otras personas muestren sus cartas para que usted sepa qué, qué, qué mano está jugando en la mesa. Esto lo hablamos mucho en negociación, pero aquí ni no luego negociación, sepa qué quieren, y a la hora de querer, usted va a entender. Y ya procesándolo, va a poderlo comunicar.
1: ¿Qué es? Prepararse. ¿Qué quiero qué quiero de esta conversación? que quiero obtener? Eso es bien interesante. Y recuérdate, César, que no solo es qué voy a decir, sino cómo lo estoy diciendo. Ya lo hablamos del contexto, el tono, la forma. Yo puedo estar hablando de una forma muy concisa con César, pero si estoy viendo el techo, ya hay incongruencias. Yo te diría que el concepto más importante es eso ser congruentes. Voy
0: a ah, eso iba a añadir yo. Uh -huh. La congruencia, porque no es. Y ahora me voy a poner serio y usted nunca ha podido dejar de parar de contar una broma o un chiste. O sea, aprenda ah, a te hacerlo lo pongo al revés. con congruencia. Con, per uh, Cuando
1: personas que son muy serias hacen un chiste. Sí. Así que. Pero nos está o molestando. Sea, sí, lo, dijo. <risa> lo dijo. No me <risa> sé si reírme o quedarme callado. <risa> Capaz que está enojado. Yo no sé si es una broma, sarcasmo. ¿Qué Ajá.
0: será? Sí, entonces usted sea congruente con su comunicación. Si usted, como sea su personalidad, así es como usted va a poder también comunicarse y expresarse. También eh, queremos también compartirle. Hay personas que saben mucho, proyectan poco, se si lo hemos dicho, mientras que otras que no conocen mucho pero saben transmitir el mensaje, tienen más oportunidades de crecimiento. Recordemos que ah. el conocimiento del tema le da soporte al presentador. Oiga, esta frase me gustó, pero no es la viga central de la estructura del mensaje. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. Yo ahora te voy a contar, este, les voy a dar una recomendación a todos nuestros oyentes que están estudiando en la universidad. Y esto sí vale oro, porque yo lo aprendí de una persona que me ayudó. Cuando nosotros estamos teniendo que hacer un examen privado o público verbal, le hace cuando nos graduamos que tenemos que hacer nuestro privado, uh -huh. una de las cosas que me enseñó un, un catedrático fue que me enseñó, me dijo Mario, mire pues, si tú vas a un privado y tu terna venís y vas a hablar y vas a ser sumamente corto en tu presentación, vas a darle más oportunidades a esa terna de hacerte muchas preguntas, posiblemente uh -huh. de temas que no controlas. Uh -huh. Versus si tienes una comunicación efectiva y te preguntan un tema, pero de ese tema te expandes y das a conocer todo lo que sabes, le vas a limitar la cantidad de preguntas imprevistas que la terna te puede dar en pocas palabras, cuando a mí me hicieron una, el examen privado de ingeniería, me hicieron, creo que de las dos horas que estuvo, creo que me hicieron tal vez unas seis preguntas, porque cada pregunta yo iba cascadeando todo, o sea, preparado, porque me tengo que preparar, cascadeaba todas las, las temáticas que yo conocía. No, inclusive había para poder divert, mover la atención de una pregunta que tal vez no sabía para decir otro tema que yo sí lo sabía. Entonces, ese es el tipo de preparación que tenemos que tener y tratar de que si nosotros sabemos de un tema expanderse sin aburrir porque en el caso de este es para también hay tiempo no, límite con era ellos contenido pero el contenido de calidad que yo controlo.
0: Y el contenido, cuando estamos hablando, el, eh, así como nos dicen de qué largo debería ser un mail o de qué tan largo debería ser un podcast, debe ser del tamaño que debe de ser. Así es. Es decir, no lo haga más corto si, porque sí, ni lo haga más largo porque sí. Hágalo de una forma que sea consciente. Lo que tal vez queremos decirle es que no... Llamemos, el conocimiento era clave. Es decir, si Mario eh, dice... Tonteras, eh... No, perdés el, perder no te gradúas así de fácil. Ah, no,
1: sí. No Si sí, sí, algo que era totalmente fuera de contexto, me ponchaba. Exacto. O me o sea, perdía
0: conocimiento el... era indispensable. Lo que había que añadir es la forma en la cual se iba a expresar el tiempo que se iba a utilizar, uh -huh. extendía, la forma en la que se iba, no. dónde ibas a extenderte más, dónde podías extenderte menos, qué temas debías evitar, que posiblemente podrían ser temas que podrían generarte algún tipo de ruido. Eh, todo ese tipo de cosas son planificadas en una comunicación. Eh, es decir, no solo es saberlo sino como ya lo hemos estado mencionando, cómo nosotros podemos eh, tener la forma adecuada de expresar a través de la comunicación verbal efectiva lo que sabemos.
1: A ver, una paréntesis aquí. César, ¿cómo se llamaba aquel juguete que era de niño? Que era una, un lazo o una es un hilo mm. que va amarrado a una pieza plástica que da vueltas y que podemos hacer trucos.
0: Está fácil, un yo-yo.
1: Bueno, ese es uno de los errores que tenemos que evitar nosotros en la comunicación. Yo, 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 yo. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que es, tenemos que estar claros es que lo más importante para cuando nos comunicamos no es lucirme yo, yo, yo. Es lucir a la otra persona que se comunique de una forma efectiva. O la
0: idea misma. Que, es decir si usted no por ejemplo usted está hablando de una el ego reunión no
1: pague el contenido exactamente
0: es decir si usted tiene una reunión llámese una reunión de equipo de ventas usted tiene una charla cara harán... personas el que se debe de lucir es la idea la idea debe ser lo que debe llevarse el protagonismo
1: no el ego
0: no el ego porque usted podría salir de risa y risa pero la gente resulta que no le sumó ni le agregó nada a su vida.
1: Tú sabes que una de las recomendaciones que me dieron cuando empecé a capacitarme en temas de discursos o cuando vamos charlas a grupos es nunca empezar pre presentándote. Uh -huh. Porque si ya estás ahí, te dan por hecho que estás con la credibilidad para poder estar enfrente del público. Entonces no tienes que justificarte de nuevo, sino que ir al contenido directamente.
0: Eh, yo te voy a darte la, la, la versión inversa. En mi caso, por ejemplo, cuando te invitan a una empresa a dar una conferencia, se sabe que la persona sabe de la temática, ¿verdad? Porque por algo te invitaron. Uh -huh. Pero a mí me gusta presentar mi parte oscura en las finanzas. Decirles, eso, ya es ¿eso, contenido, es eso es conoce? contenido.
1: Correcto. Eso no es yo-yo.
0: No, yo yo hice mal
1: todo. <risa> yo ya aprendí. Yo, yo,
0: yo, yo hice re mal. Yo no hice esto. Yo
1: no. Debería haber hecho yo. Y sí le... Yo me Pero vi yo horrible. Aprendes con yo, yo. Así es. No es te posicionas no, como yo. -yo. No,
0: yo, yo es, sino los errores de yo, -yo te van a servir para que puedas es, tener unas finanzas para mejores Para que
1: lo puedas hacer bien tú tú. Así es,
0: tú tú. <risa> a ver, ya A ver, bueno. objetivos de una eficiente comunicación. A ver, se los voy a describir y los comentamos. Ambos. Uno, el objetivo de cualquier eh, comunicación eficiente, tener más impacto Transmitir mensajes estructurados y bien elaborados, no inventados, inconscientes y demás Persuasión del escucha en pro del objetivo En pro del objetivo, tener más alcance y producir el efecto que inicialmente se estaba buscando ¿Qué al, pensás de estos?
1: Al grano al grano y, y ser memorable. Yo te diría que ese es el concepto cuando hablas de tener más impacto. Es que las personas no se van a acordar del 80 o 90% de lo que dijiste, pero sí se van a acordar de un solo mensaje. Aquí va una recomendación adicional. Bajo nosotros en la metodología Storybrand nos han comentado de que para que una persona recuerde un mensaje, lo tiene que haber escuchado ocho veces. Entonces, si hay un mensaje que quieres comunicar, repítelo constantemente, no uno tras otro, porque aburre, pero que esté siendo constantemente validado. Eso va a ayudar a que tengas una mejor persuasión y vas a lograr tener ese producto de efecto deseado. Es más, esta, y esta metodología nos encanta tanto que te has dado cuenta, César, que ya nos han pedido que en varios negocios les estemos ayudando a poder mejorar su comunicación con esta metodología y otras que también hemos presentado como hoy
0: De hecho, eh, parte de lo que estamos haciendo en otro proyecto con Mario En el cual incluso estamos ayudando a hacer los anuncios eh, radiales para ciertas empresas
1: la pero que tengan impacto eh, es,
0: Pero esa es comunicación hablada, ¿o no? Sí Es verbal sí. Y mira, yo lo voy a decir en temas de seguros Le estoy dando hasta consejos a mi competencia, ¿viste? Pero decir, eh, compra tus seguros en la agencia XX Que es la más confiable mm.
1: ¿Qué es confiable? Ego.
0: No, y es ego. O sea, yo soy el más confiable comprarme los seguros a mí. ¿Y cómo yo puedo evidenciarlo? ¿Y, cómo? ¿Y eso a vos cómo te ayuda? Entonces es. ahí es donde hemos estado iniciando un proceso debido a otro otro emprendimiento que estamos haciendo con Mario, pero ayudando a que esa comunicación verbal diga algo, cabalmente como lo estábamos leyendo, tenga más impacto, transmita bien los mensajes que sean elaborados, pensados, concisos y concisos, o sea, eh, no persuasión y para que usted pueda alcanzar a más
1: personas. Así que aquí va su tarea. La tarea número uno dejaste, y la, literal, y teníamos que teníamos que para el cierre y es la tarea número uno es que quisiéramos que ustedes nos envíen al más 502 59 19 0542. ¿Cuál de todas las recomendaciones que dimos en este episodio ustedes van a implementar hoy? No mañana, hoy escojan una de todas las que hemos dicho, desde el tema de empatía, el tema del yo-yo, cuál es esa que pueden corregir o que van a poder aprovechar para que entonces se vuelva el apcc ¿sí? que es aprender, practicar... APCC Plus. APCC Plus, ahí está. O sea. Es aprender, practicar, compartir y comunicar en los próximos días para que así, en el próximo episodio, podamos seguir ampliando sobre el tema de comunicación y verbal.
0: Entonces le voy a dejar una micro tarea le la que dijo Mario. ¿Qué tal si usted estructura pensado, consciente, oigase la importancia que dijimos de no la conciencia sino ni la decir, la importancia de la conciencia y no la inconsciencia qué tal si usted elabora un lo que nosotros llamamos un one liner, una línea en la cual usted lo va a expresar de la mejor forma que usted pueda, puede ser eh, decirle que ama a sus hijas, en mi caso tengo hijas, y decirle hija tú eres lo más importante para mí y todo lo que tú representas para mí es lo mejor del mundo. O sea, puede ser así de sencillo, pero estructúrelo, piense cada palabra y expréselo verbal. No lo va a mandar por WhatsApp. No, 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 no.
1: En voz. No, no, no. No, no. En voz. Ajá. Que no lo manden en voz.
0: Eh, es pues, un mensaje de voz. Estamos sí, hablando de comunicación sí, sí, verbal. Sí, sí, me gusta, me gusta. Verbal. Que usted lo pueda hacer y pónganlo en práctica con un jefe, con un colaborador.
1: Y nos sin, cuente cómo le fue. Y nos cuente cómo le fue. ¿Qué les parece? parece? Así que bueno, con La esa tarde... PCCC. Sí,
0: oficialmente diste la tarea más tardía de toda la historia. Así me aguanté, que me aguanté. Ya, ya tuviste la más la más temprana, ahora la más tardía. Vamos a ver cómo nos sorprende en el próximo episodio. Así que amigos queremos darle las gracias por estar junto con nosotros en un episodio más de trascendencia financiera. Mario llegamos al final.
1: Muchísimas gracias amigos. Es que queremos que esta se vuelva competencia. Recuerden, el APC es para que no solo compartamos. ¿Qué tal si también le comunica a, su, a sus amigos, a sus familiares qué aprendió en este episodio? Comparte el podcast. Porque si usted lo comparte, más personas se van a comunicar mejor y seguro a usted le va a beneficiar porque va a poder tener mejor comunicación con sus amigos, familiares y en el trabajo. O sea, imagínate
0: estructurando una comunicación verbal efectiva de cómo eh, recomendar el programa a un amigo. ¿Qué te parece? Wow. Pues una línea. Demuestre. Una, demuestre, línea. Sí. ¿Cómo, una ¿cómo, línea. ¿Cómo le
1: vendería usted el programa de trascendencia?
0: ¿Cómo haría usted esa comunicación bueno, verbal? Son tres tareas, pero bueno. Por algo se <risas> quedaron hasta el final. Así que en nombre de Jeff en los Controles, Mario López Salguero y su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.